0: kommer till Valencia podden nu är vi framme vid avsnitt 55 faktiskt vi ska försöka hålla lågan och passionen vid liv, trots att vi kanske inte, i alla fall i ligaspelet, får riktigt den hjälpen som vi behöver från laget. Vi har en hel del intressant att prata om idag, ett lite kortare nyhetsvep. Sen har vi två stormatchor får man väl kalla det, och sen har vi då en match och snacka upp inför helgen. Markus Timmernen är tyvärr i väg idag också, men vi har en bra ersättare här. Och idag välkomnar vi, man kortar så här, väl mest känd, eller bland annat från Vivalda liga på den.
1: Ja, du, när du har fått sånt genomslag är jag mest känd därifrån. Är positiv, det är ju <laughs> positivt. <laughs> äh, men jättekul att vara här. Jag är väl inte lika Valencia-insatt som ni grabbare. Men jag ska väl göra mitt för att Så jag följer i alla fall spansk fotboll. Så det är ju rätt land åtminstone.
0: Precis. Ja. Nej, men jag tycker också det är intressant att få med. Så att det inte bara blir helt... Eh partiska inblickar heller utan ibland är det intressant att se liksom någon som har lite andra ögon på det lite utifrån liksom, och se hur de upplever allting omkring klubben så att det, tycker jag tycker det är bra mix och balans och Ja, nej, jag, lo jag
1: lovar att inte försöka åt en viss eh, engelsmans namn Som vill inte få nämna sin namn i Den här podden kan jag tänka mig Så att jag ska försöka hålla mig från det här, i alla fall
0: ja, Vi ser hur det går ja, ja. Vi kan väl dra ett kort nytt för Per kan jag börja med att nämna att Peter Lim Är tillbaka i stan Han var också helgens match mot Sevilla Efter det hade han många möten med Inblandade i klubben Faktiskt har det inte kommit ut att han haft ett möte Med Marcelino utan mest suttit med Alemanni och Longoria Och såklart Anil Murti och så var han ju då, äntligen fick han uppleva en seger på Mestaya igen När han var så Champions League-matchen igår kväll Och en ganska så bra övergång från Petter Lim är väl att prata lite om Gonzalo Guedes som har väl varit hela hösten stora frågetecken Vad som har hänt med honom Framförallt senaste tiden med hans skada eller icke-skada Han gick ut efter 60 minuter senast Och sen dess inte tränats alls och var inte alls med mot United Och igår kom det också ut då att han ska opereras på fredag Och kommer att vara borta i en och en halv till två månader Väldigt tråkigt såklart, men samtidigt känns det kanske skönt att få ordning på skalan så att det inte blir en massa hattande framåt och baka.
1: Ja, alltså det är ju ett jättetapp såklart, men samtidigt så som säger han har ju inte levererat heller särskilt mycket under säsongen. Och det, på något sätt har väl den här säsongen varit en säsong där många talanger man har upphausat inte har levererat som väntat. Exakt. Om man ska relatera till ett lag jag lite mer med Real Madrid och Marco Asensio till exempel som är... Alltså jag vet inte vad han sysslar med just nu i alla fall och Guedes har varit något mer, alltså inte lika dålig på samma sätt, men fortfarande så är det ju väldigt mycket pengar som har lagts in, det är väldigt mycket förhoppningar som har lagts in på en gångs alla Guedes inför säsongen, hela sommaren handlar väl i princip om, kommer det,
0: Guedes ja. tillbaka eller inte Nej, det var ju en av de dyraste labbahövningarna, om inte den dyraste någonsin. Ja. Och han har ju inte alls gått att känna igen. Alltså, så är ju det han visar förra hösten. Och det känns som att liksom på slutet har hela hans humör också liksom tappat. Han har känns uppgiven och nästan ledsen på något sätt. Uh, så vi får hoppas liksom att han har kanske spelat halvskadad på slutet. Och det är klart att då, då, då blir väl han också frustrerad när han känner att han inte får ut det han har i sig.
1: Ja, då är väl operationen det bästa. Sen var det operationen går som den ska och att han kan komma tillbaka. För det kommer ju vara en upptalsreka där också.
0: Ja, så är det ju. Det, och det är ju och ofta är det ju olyckligt när alltså, kollar man kollar på Guedes spelstil. Och man får den här typen av skador. Så han är ju så beroende av sin snabbhet liksom. eh, Och det är klart att det är ju, det är ju ofta också snabbheten som frästar musklerna på något sätt. Eh, den här explosiviteten på något vis. Att det, eh, det, kan ju, det finns ju många fall där man liksom sett att de kommer tillbaka. Men sen så liksom slår man upp det gång på gång. Och vi får väl hoppas att det inte är så i Guedes fall.
1: Mm. Nej, det, är ju, det är en spelare Vars liksom kvaliteter är ganska tydliga Vart de finns som sagt Snabb, Det är tekniskt, offensivt hot Ganska traditionell Alltså offensiv spelare på så sätt Ja Men och då är det just sådana spelare Kan ju också drabbas som mest Av skador Om du alltså, Det kan ha mest effekt och det är sådana spelare som också Kanske åldras snabbast Nu är det väldigt ung i och för sig men. Ja. Det är bara att hoppas att operationen
0: går bra åt kommer tillbaka, kanske hittar tillbaka lite den här höstformen han hade förra året. Ja, för det är ju också många vi i denna podden inkluderade som liksom har menat på att en stor del av att vi inte fått det att flyga höst alltså har väl varit den här Guedes- eh, Ja, vad ska man kalla det, beroendet på något sätt. För det var ju så alltså mycket av det som flög för Valencia förra året var ju de här spelvändningarna och där var ju Guedes liksom det, det stora hotet. Även om det inte alltid var han som gjorde det så blev han ju också liksom uppvaktad på ett annat sätt av försvaret vilket då öppnade för andra spelare på något vis. Så han är, ju, alltså han är ju en av de viktigaste spelarna för att offensiven ska komma igång för Valencia så att säga. Så vi får verkligen hoppas att det stannar här vid 1 2 att vi sen kan få njuta av honom till våren igen
1: Men blir det Carlos Soler som tar högerplatsen då eller?
0: Det har ju sett ut så, Carlos Soler har väl haft högerplatsen och nu, det som är lite positivt är att Kärre blev var tillbaka här efter sin skada under hösten mm. och gjort det helt okej tycker jag här på slutet Det är inte alls samma höj kanske som Goedes har men ändå ett fullgott alternativ för det finns inte så mycket så vi har då en Ferran Torres bakom som inte är helt liksom mogen för att kanske vara startspelare och, och någon av ledande spelarna i offensiven utan kanske mer än inåpar och någon, någon start då och då på något sätt. Men vi får väl se han är också nu när det blir definitivt med Goedes så att det kanske är upp till två månader så kanske det också innebär att man liksom kommer att kolla på en ytter här i vinterfönstret.
1: Känns det känns som en förstärkning man skulle kunna titta på oavsett ja, hur är det är situation För du behöver ju någon form av alltså avlastning till honom. Så Leri är ju en duktig spelare. Man är inte den typen av spelare om du vill spela den typen av fotboll då, som var varit på framgångsrik förra säsongen. När du har de här kantoten. Cherry är ju den spelaren. Ja. Men kanske inte har kvallen, precis som du sa. No. Men det skulle behövas något mer. Jag vet inte vad. En Gelson
0: Martins kanske
1: Han ja, sitter väl där alltså, i Atletico och får inte så mycket gjort
0: Nej precis, nej, men det är lite konstigt alltså, Jag tyckte det var lite konstigt att man, man, liksom, man Gick väldigt hårt in på Anfallspositionen i sommar så har ju liksom nu Fyra absolut fullgjorda Anfallare när de liksom är friska på något sätt Men man har egentligen kanske bara Två renodlade offensiva yttrar Då är och Guedes så det är lite märkligt att man inte gick där för att liksom stärka ut där. Och kollar man en Soler så är han ju en annan spelartyp. Daniel Vass har också spelat på kanten. är också en helt annan spelartyp som inte alls har den här speeden och farten kanske i spelvändningarna. Och inte det hotet på något sätt. Och det har man väl också märkt att Rodrigo har ju ibland fått gå ner och spela på kanterna När man liksom har velat behålla många offensiva spelare på planen. Och han är också bäst i liksom mer central anfallsroll på något sätt. Så att vi får väl se vad som kan ramla in under vintern.
1: Ja, alltså både Rodrigo och Santimina känns väl som alternativ som kan gå ut och ta en sån kantroll. Men det har det ju fortfarande... Alltså det finns ju mycket annat och då förlorar ju lite Av deras kvalitet om det sätter ut dem på en kant Så är ja.
0: det ja, Det är väl kanske alltså, bäst i så fall i ett mer 4-3-3-anfallsspel På något sätt, de har ju inte riktigt defensiven I sig för att vara 4-4-2 Kanske, så det, är ju, det har ju varit Att man i, i stort sett har liksom offrat en kant Eller om man ska uttrycka det så man kanske då har haft en vass och så är på andra kanten som kan säkra Balansen bakåt där på något vis Och sen har man då hoppas att Gaillard eller vem, vem, vem har varit på vänsterbacken kan fixa det själv i, i, i försvarsspelet. Så det är lite riskabelt med Mina eller Rodrigo på en ytor. Ja, men det återstår att se om de, om de hittar på någonting där. Ja, precis. Jag kan bara kort nämna också, Coppa Del Rey lottas idag. Jag tror inte det är gjort än innan vi börjar spela in här i alla fall. Så Nej, var,
1: inte vad jag sett i alla fall. Jag
0: tror det var under eftermiddagen som det skulle genomföras. Så det blev intressant att se om det blir några spännande stormöten där. Så vi får återkomma till det i nästa veckas avsnitt kanske. Men vill ni ha ett stormöte? Nej, det är li lite tidigt egentligen. Alltså det, det är väl alltså en omgång till. Borde man ju kunna klara sig på att få ett lite sämre lag om man säger så. Sen när man väl är framme mm. liksom i en kvartsfinal så är det väl lite tuffare. Ja. Men vi kan väl lämna nyhetsvepet egentligen. Vi hade lite kort tänkt prata om hundraårsjubileumet och så här. Det, vi kan väl bara kort nämna den här ändå och säga det. Och det har varit lite frustration omkring det här och det är klart att det är kanske inte super, super roligt eller... Mumme. Motiverande är att boosta ut och planera 100 när resultaten har varit som de varit här under hösten. Men det har ju sagt från början att det här skulle börja egentligen liksom från januari och sen skulle det vara löpande under 2019. Då. Men än så länge har du inte kommit ut någonting och det ska man väl också komma ihåg. Att liksom Spanjorer i allmänhet och Valencias folk liksom i synnerhet ska jag säga är väldigt stolta och traditionsbundna så de kräver ju att det här hundraårsfirandet ska vara värdigt för klubbens historia och sådär så att det, det är liksom mer och mer som sippar ut att det börjar den här sprickan som varit mellan klubben och fansen de senaste åren och som då i fjor egentligen börjar lappas ihop liksom, och man liksom kunde se att det fanns vägar framåt tillsammans kanske. Nu känns det som att det, det börjar liksom mer och mer anas en ny spricka här. Både det här och sen då allt omkring en del uttalanden från president Morty då om att han, han la ut någon väldigt onödig Instagram-bild här där han tackade de riktiga fansen efter SV-omgången här och menar väl då på att de som hade busvislat och viftat med nästryckan inte var några riktiga fans. Så det, det är lite sådana onödiga grejer som liksom inte en klubb som Valencia behöver för det, det stormar alltid li, li, lite grann ändå men då behöver kanske de här personerna på de här posterna liksom ut ännu mer känns det som.
1: Nej alltså sen är det ju också, det är svårt att flytta ett hundraårsjubileum. Ja, liksom. det, är inte, det är inte någonting du kan välja direkt när det kommer. Och på så sätt då känns det ju ändå som att oavsett hur resultaten ser ut så måste väl ändå firandet ske liksom ganska grandiost och liksom ärofyllt. fyllt. ja. Och det ska, då ska det snarare vara ett tillfälle att lyfta fram vilken klubb det ändå är och den traditionen och historiken som finns i den klubben oavsett hur det kanske ser ut just nu på planen. På det är inte som att man tampas i botten så de i sekundan direkt. Eller något sånt. Utan det, jag tycker ändå att det är viktigt att man gör det till ett bra firande. Jag vet när Real Madrid hade sitt hundraårsfirande för ett antal år sedan så det var ju ganska liksom grandioskt även om man Förlorade matcher också, så är det ändå en viktig del Det är en viktig sak ja. Jag tror att det är något som kan ena Klubben och fansen Det är snarare något som de ska ena klubben och fansen Än att spära på dem
0: Ja, men det är precis som du är inne på, det är väl också det som folk har påpekat liksom, att man, man begär inte en massa grejer som ska hända men man liksom lyft fram historiken på något sätt alltså det är, det är det hundrasjubilemet handlar om precis som du är inne på, ändra exakt vad, vad, vad som händer år eller fjol utan just kanske ännu mer att trycka på den, den tyngden att nej, men vi, vi har funnits i hundra år, det här och det här har man liksom gjort genom åren det går upp och ner alltså det, det, på ett sätt så kan, man hade kunnat använda det här till något bra sätt också känns det som, om man mm. hade gjort det på rätt sätt att, och jag tror alltså, det är, mycket kritik har ju varit att man tycker att klubben liksom försöker mer göra någonting kommersiellt av det här istället för att liksom göra det till något mer känslosamt att tala mer till hjärtat på något sätt hos folket är väl det som man hellre vill ha än att man ska liksom trycka upp massa extra tröjor eller halstrykar det, det är inte det man är ute efter
1: Nej, sen, sen ska man kanske inte lita på att Valencia sociala medieansvarig just nu kommer att <skratt> <skratt> bidra till någon större form av nostalgitripp på något fint sätt
0: Nej, nej, nej det, nu, nu tittar jag lite här och ser att
1: <skratt> när jag sitter vid datorn ser ju ändå att du har ju ändå Albelda och lite annat som kommer hälsningar här så det finns ju ändå någonting
0: Ja, men det, jag, det, jag säger också det idag, jag hoppas det kan ju vara att det här är planerat sen länge då Men det, det kan ju också vara att man har liksom, Tart till sig av kritiken kanske För det är ju precis det som man liksom vill ha Att man bjuder in gamla le legendarer liksom, Och att de, de är med i olika sorters gippon eller vad man nu ska kalla det Kanske i någon video hit och dit Och att man liksom lyfter fram mm. olika grejer i historiken Det är väl det som, som liksom för mig är ett bra 100 i alla fall
1: Ja precis, för det är ju de som har gjort Liksom historien
0: Ja nej, men precis, så är det ju mm. Bra, vi kan väl Sätta punkt för nyhetsföpet där så kan vi väl sakta men säkert glida över i de matcherna som vi har och snacka ner. Mm. Vi kan ju börja med Liga Match i lördags. Det är ju några dagar sedan nu. Valencia-Sevilla, Stegoma-Stone-Stege, slutar till sist 1-1. Sarabia går ju Sevilla-ledningen och Dia Kabi kvitterar sen på matchens. Ja, det var väl i stort sett sista spark, jag säga? Ja, sista spark till och med, ja. Kort kan man väl säga att det känns som en match som för Valencia Stel liknar väl många tidigare. Man för den här säsongen. Man, man, man har spelet stor stunder och man liksom kommer till lägena men, men det händer ingenting sen. Och det kändes, det blir en jäkla flygande start här. i var väl nästan i första riktiga spelsekvensen som det blir en helt otrolig dubbelchans. Först en nick av Garay och sen Santimina på turen som bara ska raka in den. Men två helt otroliga dubbelräddningar.
1: Ja. har varit där, ja. Ja. Alltså, ja. Första räddningen är fantastisk i sig. Och sen andra... Alltså jag tänkte många målvakter hyllas ju väldigt ofta för de här dubbelräddningarna när de kommer upp på en andra situation. Eller när liksom ett skott är väldigt nära i det där fallet. Han gör så ju stor, han gör det enda han kan göra i princip. Och sen är ju avslutet för dåligt. Precis. Det är lite som Alissons räddning mot Napoli som tog tokhyllades. Han gör ju egentligen inte... Nej. mycket mer än att göra sig stor och sen är det ju snarare ett svagt avslut men samtidigt så ska du ändå göra det i stor så att ja. det får
0: Nej, jag har med, alltså, första räddningen på grejen är en bra räddning och andra läget är det ju mer då ett sämre avslut eller, om man ska uttrycka det. Så mm. det känns som Santemina blir lite för säker på att han ska göra mål på något sätt, jag vet inte man vill ju bara se att han istället för att försöka Lugnt lägg in den. Ibland kan det vara bra med det här, så bara dunka ut den i nätaget. eller någonting. För det känns som, hade man fått ett noll läsa, det är som slog in en öppen dörr det här med att det var väl någon expert som sa: När men mål förändrar matcher, men det hade ju alltså jag tror Valencia är det läget man är att man fått liksom ett, kunna spela på ett mål för den flygande staten få med sig publiken mm. det, det blir precis den typen av självförtroende som man behöver, nu blir det istället den första halvlek som jag tycker är bra nu ska jag säga att jag, jag såg faktiskt Matchen helt i efterhand Jag var ute i skogen hela dagen och sprang Och det blir ja. Det är lite intressant att se en match i efterhand För jag kunde inte hålla mig från att se resultatet Så det blev med Lite andra ögon Så jag hade då läst en del folk tyckte, jag hade sett resultatet och sådär. Så jag har nu väldigt låga förväntningar alltså För det första när man såg var att det, var, men det var en ny skitmatch och det var hit och dit. Och Framförallt första halvlek Då blev jag ju extremt positivt överraskad egentligen För att man, man skapar ju väldigt många lägen. Sen är det ju som det var under hela hösten, liksom att man sätter inte dit dem. Det är, ju, det är det som egentligen har varit Valencias stora problem. Man har gjort minst mål i ligan och man har väl snart nästan också släppt in minst. Så att det i offensiven som är det absolut största problemet.
1: Ja, sen, du, sen Sevilla är ju också ett lag som förvånansvärt fort har börjat fungera väldigt bra. Med ja, det här, ska man säga. Och där är det ju högst medvetet av dem, tror jag i en sån mark att kanske låta Valencia föra det nästa spelet. De får såklart en del chanser på det också. Och sen liksom göra så vettigt av de chanserna Sevilla får. Ja. Ett, ett nollmål så pass tidigt hade ju liksom kastat om hela matchins matchbild. Det har väldigt intressant att se vad som har kunnat hända då. Nu får ju Sevilla matchen lite dit de vill på ett sätt. De får det här målet och sen ja, nu fick de inte segern men
0: Nej. Nej, men jag håller med alltså, Det blir ganska tydligt också att det är liksom två lag i vars ända av den här självförtroendeskalan på något sätt. Mm. Jag är inne på, som du, du säger, fast vad den, den, den säger dominerar första halvlek tycker jag. Och man skapar absolut flest chanser. Så känns det alldeles som liksom Sevilla blir stressade på något sätt. utan de, nej. Nej, man, man, liksom, man trummar på, man tror på sin plan, man vet vad man kan. Liksom, och sen så får man då ett mål här i början andra och andra halvlek. Alltså, efter målet så blir det också en total scenförändring tycker jag. För att Efter det är det ju Sevilla som kan, kan, kan spela på det såklart. Men Valencia blir liksom stressade väldigt snabbt och tidigt. Och det är ju egentligen ett litet under att inte Sevilla gör. För efter... Sarabias mål så har man ju några riktiga lägen framförallt är det väl ja, Andre Silva där ett ja. alltså en, en enorm kontrakt får man säga det är väl Quincy Promen som drar fram den uh... Superaktion och Promes där ja. man tar sig igenom
1: och, och vidare sen... till Silva men som sagt Sevilla är ju ett lag med extremt självförtroende som fungerar väldigt bra ja. och i alla fall enligt mig är det alltså klart positiva överraskningen det är liksom mm. kanske är det alltså formstarkaste laget sett till Förutsättningar i hela liga.
0: Ja, absolut.
1: Vad, vad de gör och hur de spelar, och den liksom trygghet som finns i Martins där trebackslinjen som man har satt nu också i Det är oerhört imponerande att se faktiskt. Lite kul att se, tycker väl jag också. Men <laughs> frågan är också 1, 1 om man tänker så något tvärtom, att Valencia gör ett 0 målet och sen så är Sevilla på slutet. Det Nej, känns precis. ju ändå som att det hade bidragit till liksom mer vad ska man säga, polemik och illvilja i klubben än att man nu får den här kvitteringen och snarare ser det att man
0: har Jag skrev också det, det är egentligen frågan vem som är alltså mest nöjd med en poäng efteråt. Alltså man då, Sevilla visst, alltså de, de off, håller avståndet ner till Valencia och eh, håller greppet liksom Champions League-platsen jag antar fortfarande är liksom det stora målet för deras säsong. Samtidigt som man då tappar, tappar tre poäng i sista momentet Valencia behöver verkligen tre poäng för att kunna jaga cap kapp. Man gör kanske en match på stora delar där man också får tre poäng. Men samtidigt så får man då liksom, man ligger under till en 90 minuten så. Men Machin var ju väldigt tydlig Efteråt att han liksom sa att Valencia var en poäng Så VN förlorade två Och det är klart att när det kommer åt så sent mål Så blev det alltid det känslan på något sätt Ja,
1: jag tror att det kan vara positivt för Valencia Ändå att det blev på det sättet ja. För jag tänkte att det kändes ju som en match Som var lite vinna eller försvinna läge För Marcelino också Om inte annat Absolut. Alla de tränare som man har tänkt också Att nu ryker de snart De har ju faktiskt rykt Lopetegi Caiecha i Villarreal Real, i Atletic. Den enda som egentligen sitter kvar som man har funderat när kommer han försvinna Det är ju Marcelino i ligan.
0: Ja, det är helt sant. Jag inte tänkt på, men det är precis som du är inne på. Det är ju de här som har visat ungefär samma poängskår, plus minus mm. några poäng kanske. Och där man kanske egentligen kan tycka att av alla de som du nämnde, ni Ja, taget av Real Madrid kanske så är ju, alltså man borde ju ha högre förväntningar på, på Valencia än på Villareal och Atletic Bilbao i alla fall så ja, ja, är ju Valencia har betydligt större besvikelse i, i den jämförelsen
1: Men där finns det ju att Cailleja är ju en klubbikon i Villareal på ett sätt och att man då har ett väldigt fint avsked han fick också på deras hemsida. man liksom lyfter fram den och gjort för klubben och så vidare det var inte något så här kallt eh, Henrik Rydström Nej, det det det. från eh, Kalmar direkt utan det var, det var, det var väldigt fint och liksom hjärtligt men det var helt enkelt att resultaten är för dåliga och Beritzo så handlade det väl om som jag förstod att presidentval i atleptik, där det dröjde lite för det var också en sparkning man nästan satt och väntade på ja, lite. Ja. Och Marcelino undrar man ju När kommer den och vad kommer det att ske då Eller kommer den överhuvudtaget Eller är det alla de här oavgjorda resultaten som något räddar honom Och återigen nu hem mot Sevilla
0: Ja, nej, man har ju pratat om det här på slutet När det liksom börjat blåsa snålt igen Att nej men det är nu Nu kommer Petter till Stanley liksom Nu har man Sevilla och mm. United Som det har vi visserligen inte betydde någonting Men det var väl ändå liksom en del signaler Att det är nu hans framtid kommer att avgöra så. Alltså, Ja, det, han det har liksom inte blivit katastrofresultat när Peter Lim var, var på plats. Men samtidigt har det liksom heller inte lyft. Även om man kanske skulle liksom, om man sätter på sig glasögon i alla fall, kunna se en del grejer som var varit positivt här. Både liksom rent... Vi, 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 vissa spelare som börjar kanske hitta tillbaka till någon slags form igen. Och det finns väl ändå... Alltså jag, jag tyckte att insatsen mot Real Madrid Nu är ju en tur bortom förklarat, såklart men alltså framförallt inställningen där var ju bedrövlig, att om man inte liksom som tränare lyckas frammana mer mod och liksom, äh, jävlar anamma till en sån match så är mm. det ju starkt om, han, om man egentligen skulle få fortsätta, äh, men där, där, där tycker jag ändå det varit bättre både mot Sevilla och mot äh, United igår så tycker jag man, man, man har sett stora liksom, förbättringar där att man, man hittar tillbaka till Ja men det lite aggressiva pressspel Och det gör det också att liksom man får med sig Hela laget på ett helt annat sätt än när man vill för passiva
1: Ja Valencia är ju ett lag Som har sett spela också Marcellin och fotbollet lever ju mycket på att du har ett lag Som visar inställning ja, i hjärta ja, och hundra procent Det är ju alltså, Det funkar ju inte helt enkelt För det är inte så att den baseras på individuell skicklighet Och att någon gör det där lilla extra och avgör Utan det är ju ett ganska kollektivt lag På så sätt Och det var ju det som var framgången för Valencia förra säsongen.
0: Yeah, no, ja, det var ju det som man började förutsätta när, när det kändes som också taktiken var lite ändå, liksom istället för att i fjol så var det ju nästan alltså, sån här klopp-dorten-fotboll att när man vann äh, återröra bollen så att säga så var det liksom en två touch, sen så var det liksom en snabb omställning och sen så ibland mm. gick det vä vä vägen, ibland gjorde det inte det klart, men i år har det ju varit liksom ett långsamt, att man ska försöka hela tiden jobba med utbyggnad och sen liksom försöka spela sig, precis som du är inne på Valencia är inte det laget, man har inte värvat den typen av spel, att man, att man liksom ska spela det spelet, Så då blir man liksom ännu mer, men tror inte man har Marcelino liksom på sin egen grund i det längre, uh, nej då, då, då har man liksom större problem än vad liksom kanske några kryssresultat i ligan säger jag mm.
1: Nej det är uppenbarligen så nu har det ju sett något bättre ut och om man skulle plocka ut Sevilla och United-matchen ur den här säsongen, så att säga. Och bara titta på de två själva så hade man inte sett spår av någon kris på något sätt.
0: Absolut, jag håller med. Nej.
1: Men det är ju samtidigt så att det blir ju på något sätt ändå spår av en kris i och med att det har varit lite av en kris under hela säsongen.
0: Ja, och det blir ju också, alltså, det var ju som vi pratade inför, så vi vill ju, ja. problemet är att Valencia har ju liksom ingen sån här buffert med poäng. Att man har. Man, man har... Man har inte längre egentligen kanske råd med ett kryss hemma mot Sevilla som en del säsonger kan vara helt okej. Okay. Men nu har man alltså, när man redan är tio poäng bakom så blir det liksom så viktigt att försöka få med, med, med sig tre poäng här om man nu fortsatt ska tro att det är liksom Sevilla i laget som man ska jaga i kapp och man ska liksom ha någon slags teoretisk halmstrå och kunna nå en fjärdeplats. Ja, om det är där så målet fortfarande är att i säsongstarten för det är också svårt att säga att
1: Alltså det är inte lätt direkt och det krävs ganska mycket att man ska kunna ta sig upp så pass högt ändå.
0: Ja, nej alltså det är ju det, är det som har varit problemet med säsongen i år kan jag tycka. Att, alltså kollar man bara på tabellplaceringen och säsongstarten så alltså känns det som att nej, men det är lika bra i fjärdplatsen. Kollar man sedan hur många poäng det skiljer upp mm. så, så är det ju inte så många poäng. Även om det såklart är många lag som man ska passera längs vägen. Men ja. kan man hitta formen och liksom hitta en tre, fyra raka seger så kan man liksom klättra. 5-6 placeringar ja. väldigt snabbt.
1: Ja, men det är bara att titta på vissa av lagen som startar lite svagare. Titta på ett Betis, titta på för De är ju med uppe och liksom nosar där uppe redan nu. Eller ett Espanyol som är fyra raka har fallit komplett i tabellen. De är väl nu tror jag till och med.
0: Ja.
1: Så Nej, det, det är väl, såklart, det... det går ju snabbt, men samtidigt så...
0: Nej, men problemet är att alltså, man pratar om en fjärdeplats. så är problemet att det känns inte som... Alltså, det känns inte som Sevilla. Att det, finns liksom en, att det här är någon slags turhöst eller om man ska uttrycka det utan det känns som de poäng man har är man förtjänt av man har liksom ett stabilt spel det, det, det krävs alltså om man att Valencia kan gå från femtonde till femte, sjätte, sjunde plats ja det är absolut möjligt för det är många lag längs, längs, längs vägen där med Alaves och Levante kanske främst som kanske har överpresterat så att, att Valencia liksom ska kunna springa förbi där tror jag absolut men om man ska springa förbi Sevilla så krävs det ju nära på en kollaps av dem att de ska liksom Ja, Tappa 10 poängs försprång till Valencia Det känns inte rimligt så som det salt idag i alla fall
1: Nej för Sevilla Som jag sa så känns ju Sevilla så pass stabila Och trygga Jag ser snarare att de har potential Att faktiskt om de fortsätter få resultaten Med sig kan blanda sig I en toppstrid snarare ja. När Barcelona och Atletico och Real Madrid Inte funkar 100 hundraprocentigt i alla fall Absolut. Men det ska ju som sagt OM oh, måste ju till en fullkomlig kollaps Från någon av de fyra för att Valencia ska kunna blanda sig och det ser ju inte riktigt hända faktiskt. Nej, det känns som man så... inte på den nivån. Nej, Madrid det... kan kollapsa men inte så
0: på. Nej, nej men det håller med så det är det som är lite synd att det är, det är, liksom är, är, är Real Madrid som är närmast för det känns som visst att de kan ha en dålig formsverkan men att de, de, de skulle komma utanför topp 4 över en hel säsong. Ja, det är liksom en... Ja, men det, jag, det, jag tror att det, alltså,
1: det lite fastad, men 2000-talet är någon gång vet jag. Om man, om man skulle äh,
0: låta det hända Att det skulle få gå så långt i den, den, den klubben Det har ju svar att se Ja, det var något som
1: med låta hända Eller inte, utan det finns ju om man, om man går över till Real Madrid här nu Så känns det ju som att det finns En sån här naiv övertro på den spelartruppen Som är mm. Och att det här resultatet har ju visat sig nu under den här säsongen att man har haft en naiv övertro på spelarna som i sin tur dessutom är väldigt mätta från framgångarna. Det var ju där Zidane såg när han lämnade. Ja. nu så är det ju lite upp till bevis för Solar i Champions League-matchen igår är det ju knappt något man började prata om. För den visar ju ganska mycket vad som är problemen i Real Madrid just nu. Även ja. om det inte betyder något.
0: Nej precis, Nej, det känns som Solaris lilla smekmånad har väl varit överhandlad de senaste ve veckorna
1: glorifierad gympalärare var det någon som kallade om på Twitter så jag tycker att det var intressant ja. formulering
0: Ja. bara innan vi lämnar Sevilla helt så kan vi väl bara lite spela eh, kritik eller spela beröm. Kanske vi kan börja med. Eh, Diak Bibi, inte bara för mål, så tycker jag han har växt fram nu när han fått chansen från start. Han börjar mer och mer likna den spelaren som han var i Lyon i fjol. Och den anledningen till att man liksom också köpte honom.
1: Ja, han var väl helt okej okay mot United igår också när han fick chansen från start. Va?
0: Precis, så det är, det är väl intressant. Man behöver ju lite hitta stabiliteten där i i mitt försvar att vi har en Gabriel Ongaraj som när de väl liksom är friska och har spelat har gjort det bra och det, det, det ska man väl återigen säga både liksom Sevilla och United med som vi snart kommer in på mer defensiven har ju liksom borttagit de första omgångarna kanske i, i ligaspelet så är det ju den som har ändå räddat Valencia i höst på något sätt att det, har, det, mm. det, det är väldigt svårt att göra mål på äh, Valencia faktiskt att, äh... och det var inte
1: det man trodde när man såg alltså lagpapper nej precis tvärtom
0: ja Nej, och annars eh, anfallarna Rodrigo var väl blek igen Jag idag att han har nu 23 timmar Utan att göra mål, 23 timmars speltid eh, okay, och, Så det börjar bli en kris på riktigt där Och det är väl alltså Det har vi varit uppe innan men det är frågan alltså, Kollar man på Rodrigos stats bakåt Så är det egentligen förra säsongen som sticker ut Målmässigt alltså, han, han har ju aldrig varit den här stora målskytten eh, Säsong efter säsong i alla fall eh, Att han liksom kom upp i många mål i fjol det verkar kanske mer vara ett undantag än liksom att det var någon slags vändning för honom i karriären i fjol. Och det, den här hösten har väl tyvärr liksom, eh, gjort den tesen mer levande också.
1: Ja, alltså, ni skulle ju med, om man ska vara lite efterklok så skulle ni kanske ha de där pengarna som erbjöds för att dryga under ja, sommar. Ja. Eh, men det är ju lätt att säga nu. Men nej, såklart, han måste ju också komma igång. Och det är frågan är ju vilken som är hans egentliga nivå så att säga. Ja, ja, han, är, han har ju kvaliteter och så, men sen när man är en spelare som kan leda ett anfall, likt man lite har hoppats eller trott, mm. är ju högst oklart. Alltså, det är det... snarare som att Santinina är den ledande figuren i anfallet just nu.
0: Absolut, och du ska precis komma in på alltså... Tyvärr kän, 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 känns det som att han kom in i glödhet och gjorde mål på allt, allt i stort sett och nu börjar han väl mer kanske hitta sin normala nivå och ja. liksom göra mål på ja, vår tredje läge eller någonting och det, 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 det är inte så mycket att säga att han missar det lägen och så här för att alltså, den formen han varit i de sista ve 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 veckorna har ju varit lite överprestation kan man väl också säga
1: ja, ja, såklart Men det är ju också, jag att alltså, om man tittar på Anfallsuppsättningen på papper ska väl sant i mina egentligen vara typ ett
0: fjärde val Ja absolut, alltså, det var ju det man trodde inför ja. alltså, så, så fungerar liksom att Rodrigo Har ju varit den självklara ettan Batshuayi skulle då egentligen vara den självklara tvåan Och sen så menar tar man in en Gamero För 15 miljoner så är inte han fjärde valet, Alltså då kan vi ta med tydligt billigare Yngre förmågan så att säga Jag tycker uh,
1: Gamero-värvningen i sig var ganska underlig Ja, nej, det, det är, det,
0: det är de Lätt att säga nu men det tyckte jag även då Ja nej Man hade väl hoppats att det liksom var en, någon slags garanti av mål på något sätt. Men till de, den prissumman och, och lägger liksom på hans ålder så var det ju en väldigt dålig behandling. Men, ja, men, det är ju en
1: sak att värva in. Alltså, jag tänker, Gamero är ju en duktig målskytt, naturligtvis. Men han är ju inte en spelare du kastar in för att ändra matchbilder. Tänk alltså, tänker på Nikola Zigic. Det var ju en typisk, alltså perfekt truppspelare Att ha en anfallsuppsättning Så att han bidrar med något annat Exakt, ja,
0: no, det ja väl liksom, Men det alltså, är inte
1: riktigt där med då, är för lite.
0: Kollar man på de, de spelarna som det pratades om I samband med Gammerå så var ju Bland annat Örn, Pacoel Kass En av namnen som nämndes som en återkomst Jag vet inte alls hur nära det, det var Mycket rykte det var Men det är ju ganska tydligt vem som har haft liksom En mest lyckad höstet av de två Ja
1: det kan man väl lugnt
0: konstatera. <laughs> Men det är alltså den, den största frågan man ställer sig kring det, det är egentligen hans mentala styrka För att det är precis som du är inne på alltså att han har det spelmässigt Ingen tvekan Det, det, det kan man liksom se om man kan säga. Ibland att det blixar till i matcher också Men det verkar ju uppenbart att när liksom inte Han spelar i ett lag som går väldigt bra Och där det är harmoni i truppen och allting runt omkring Nej då har han också svårt att själv liksom leverera Och liksom vara den som går främst i ledet på något vis men det är väl lite, är det inte lite som med Goedes också? Ja, Goedes alltså, känns som att han har alltså, korta tid att bedöma på något sätt. Alltså, Han gjorde ju det bra i Portugal, eh, Sen PSG har han ju aldrig riktigt fått chansen kanske. Sen har han nej, en halv säsong i Valencia. Så alltså, det är lite för tidigt att döma ut där kanske. Eh, men än så länge, absolut.
1: Ja men nu menar jag liksom, i nu, alltså, stadiet just nu, Goedes ska mycket väl bli den spelaren. Ja. Men sett till vad de levererar nu så känns det som att det saknas ju den här spelaren som går i bräschen för någonting. Jag vet att jag har varit inne på det här i min podd tidigare också med Simone Sassa. Ja. Att en sån spelare som liksom kan väcka igång ett lag på så sätt, även om man kanske kvaliteter inte är på samma nivå, det saknas i Valencia idag. Det saknas den liksom jävla av sån spelare. Någon sån som kan bara det går kosta typ. Liksom.
0: Ja, nej, men det sagt är också en tydlig ledare över lag. Alltså det, att vi har ja. Parejo som kapten är väl det bästa i liksom exemplet på det, att det är ett ledarlöst lag om man inte har någon bättre <laughs> lagkapten än Danny Parejo. Sen har vi ju sett lite av det här när Santemina kom tillbaka som är liksom, kanske mer lik sig i sin spel till också, men det är lite mm. riviga, jobbig, jävelig liksom. Men det krävs ju att det är, är alltså någon mer som hakar i det på, på, på något sätt. Det har varit lite för bekvämt, känns det som... Ja.
1: Santimina är väl mer så i sättet att han spelar snarare i sättet att, ja. att han motiverar sina lagkamrater då?
0: Exakt. Där, och det är han har där problematiken ligger. Med. Ja, och de behöver ju helst också ha någon, någon, någon slags, liksom, mer status kanske i omklädningsrummet från att säga att han är fortfarande ganska ung också, Santimina och mm. besitter liksom inte det att han Även om han liksom har gjort många mål i höst och varit en av de viktigaste spelarna då när han väl har spelat så tror jag fortfarande liksom att han har ett par hack upp i liksom rangordningen i omklädningsrummet innan han ses som en ledande spelare i alla fall
1: ja, ja, så är det ju antagligen
0: Kan vi runda av här då lite så har matchen vi konstaterar det var det nionde krysset för Valencia i ligan man har alltså kryssat i 60% av sina ligamatcher vilket tydligen var flest av alla lag i Europa man har också gjort minst mål av alla lagen i Liga så att i ligaspelet är det faktiskt inte mycket positivt även om <tryck> eh, man än försöker leta efter de här positiva sakerna. Så, så det ser fortsatt ganska kämpigt ut men nu är nu på en femtonde plats i ligan. Och, ja Vi kryssar vidare mot Champions League där vi i alla fall fick en seger att julata även om det var kanske mer av akademisk... Eh, betydelse en att det innebar något avancemang. Två och ett till sist, Carlos Soler inledde målskyttet som gjorde Filions självmål och Marcus Rashford reducerade i slutminuterna. Man kan väl säga kort inför den här omgången så var det som sagt, Valencia var redan klar att man skulle spela Europa League. Det blev inte den här finalen som vi hade hoppats på att det skulle bli mellan Valencia och United i sista omgången och slåss om andraplatsen utan Ja, framförallt så är det väl Valensias kryss mot Youngboy som gjorde att det inte blev så men det var väl tre grejer som jag tyckte var viktiga inför gårdagen det ena var ju såklart rent ekonomiska det är ändå tre miljoner euro för en seger i Champions League och det är liksom tre miljoner euro att stoppa på Kassa, valvet så att säga. Börj Börjar låta som ett allsvenskt lag här? <laughs> ja, nej men det är liksom. Försöka hitta några grejer, i alla fall. <laughs> men kanske ja. då, framförallt så var det då. Alltså rent moralmässigt såklart. Att få ett och de ändå stora lagen i Europa som United ändå får var. vara. Och liksom återvinna självförtroende både i gruppen. Och också liksom ge någonting tillbaka till publiken. Och skapa ändå, även om det inte var den här finalen. Ändå skapa liksom en fin kväll på mustaia Mm. Och till sist så handlar det handla man ju... gjorde Det gjorde man, absolut och, och till sist så handlar det liksom om att skapa, om skapa sig Ett bra läge för framtiden och bli sidad i Europa League -like. Och alla de här tre kan man ju då liksom Checka av att det blev, vi blev sidad i Europa League -like, Vi fick de här tre miljoner evrorna Och moralmässigt så kan man ju hoppas Att det, när man liksom kollar tillbaka om ett par månader Så kanske man ändå kan säga att det blev En vändning efter den här, den här segern På något sätt, att man kanske behövde Få spela en match utan att känna Att man har någon press på sina axlar Exempelvis Bara gå ut och köra Möter ett bra lag men liksom känner tidigt att, att, att man har övertagit på något vis
1: ja, Sådana typer av matcher Kan ju ge två olika resultat Som vi tydligt såg igår alltså, Antingen så blir det ett lag Som precis som du säger Spelar utan press, ja. spelar ut Vill känna att nu kan vi göra alltså vi, vi har inte den pressen på oss Nu ska vi visa vad liksom, vi kan göra Och har bara Spelar en bra match Eller så har du det andra exemplet När du istället då går ut med en väldigt Laj attityd och mm, knappt ställer Ut skosulerna på planen Och blir fullkomligt överkörd Av ett lag som egentligen borde mycket sämre ja. uh, Inga namn nämnde här men det, och Valencia får en jättebra match på så sätt Och man visar ju att ja, men om vi hade hållit vår nivå så hade vi faktiskt varit med Och tampat med United De visar att vi är minst lika bra som Manchester United Om inte bättre och där väcker ju också någon sorts framtidsroförhoppning att nu ska vi ta Europa League och göra det här bra. Så det är på alla sätt en positiv match för Valencia.
0: Ja, när jag håller med så det... Det, det, alltså det enda tråkiga med det, det är ju att man, alltså man på ett sätt kan man också bli ännu mer frustrerad liksom, att varför, men hade man spelat så här i hela Champions League-spelet så hade man ju absolut, börjat kanske vunnit på Trafford och framförallt hade man ju tagit eh, sex poäng på Youngbo, så då hade man blivit två i gruppen. Eh, men, men jag håller med det gäller väl att se det positiva här att nu går man in i ett europa liksom med betydligt bättre självförtroende eh, och att man också kan, kan, kan ta med sig den här insatsen till ligaspelet, att man, vi, vi liksom, nu åker man och ska Möta bara till helgen, det gäller liksom att studsa tillbaka snabbt och om man nu liksom svävar iväg igår, vilket jag inte hoppas man gjorde och vilket är helt orimligt att göra efter en seger. Men det gäller liksom inte här och nej, nu ska vi bara öka till Ibart och städa av dem. Utan, alltså samma, samma fokus, samma inställning och samma liksom intensitet och noggrannhet som man hade igår så kommer också tre poängar ramla in i ligaspelet och jag är helt övertygad om.
1: Jag, nu ska jag ärligt talat säga att jag satt och kollade den här vinterfesten i Ukraina igår kväll, <laughs> Alltså live eh, Shakhtar Leon. Då. Men jag tittade lite på alltså, situationerna då i efterhand där på Valencia United Och något jag reagerar på, jag vet inte om du håller med Men Mickey Bacuay som spelar kändes ändå någorlunda pigare och alertare än vad han har gjort tidigare kanske.
0: Ja det tycker jag du håller med om Alltså jag tycker generellt att det var många spelare som man har kritiserat och som sett väldigt loja ut under hösten som tysterar kl stora kliv igår. Och man tror är? Absolut, en av dem. Lite otur. Alltså det känns också som att han, 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 han behöver få göra något sånt här enkelt mål också. För att liksom få det självförtroendet och den boosten när han närmar sig boxen på något sätt. För han kommer åt i många lägen. Men alltså, man har ju sett honom innan när han är i Dortmund och i landslaget och, och så här att... Han gör ju sällan liksom spektakulära mål Men när han är inne i sin zon Så kan liksom, är han ju ofta på rätt ställe i straffområdet Och kommer till lägena där Så det känns som ja, alltså Man vill, man vill liksom bara, bara ge honom ett mål Eller spruta med självförtroende eller För att jag tror att det finns en enorm kapacitet Att kräma ur där Om man bara liksom hittar vägarna fram på något vis
1: Att Bakhtioy är, är ju en spelare Som är notoriskt notorisk för Att alltså missa mål alltså han kom, Det finns få spelare som i sin prime Kan komma till så mycket lägen som en ja, med. Men han kommer ju bränna extremt många av dem. Och det får man ju acceptera när man ja. spelar som Michi. Något jag reagerade lite på att tyckte var kul var på Filions självmål. Där. Jag vet inte om du noterar det.
0: Att, att, han, han pekar, att de ropade ju
1: ut Bajoie i högtalarna. Ja, Men ja. själv var ju liksom nej, nej, nej. Det där var inte jag. Vilka spelare där med dålig skillnad fick plocka det där målet.
0: Ja. ja, nej, precis. Du, du kände det kändes som en leende
1: också. Det kändes som en liksom mer avslappnad Bajoie. Ja. Men den avslappnad Bajoie är väldigt nyttigt att ha för
0: den sen. Och det, alltså, det är väl mer som alltså, nu hade han sagt, lite extra peppade gör han spelar ju då mot Lukaku liksom. det är väl de som slås om anfallsplatsen i Belgien uh. där, där var han ju liksom Batman på knockout också han var ju helt osynlig för United uh. så att det jag tyckte också nu gick vi in på lite fler spelare. Petini gjorde en riktigt bra match på högerbacken har väl också tagit tillbaka sin plats där och ska väl också få en liten revival här på podden på något sätt uh. Veso, som jag tycker också kanske får en, en spelare som inte för lite oförtjänt, mycket stryk, jag tycker också. Han går som mittback liksom ändå mot ett, mot ett bra lag och in och styr upp det väldigt bra, framförallt med tanke på att, hur lille, lille, lille han har spelat framförallt då mittback på slutet här. så att det är försvaret återigen liksom är liksom den, det stora som man tar med sig Parejo och började liksom började mer och mer likna också det är inom ett vetspart som vi sa i fjol. Men den stora chefen för mig då det var ju Carlos Soler igen som både gjorde målet och som hela tiden, det känns liksom som att han, jag vet inte, han var på en annan nivå igår. Han, man blir ju imponerad över
1: hur Valencia lyckas få fram de här unga spelarna från x liksom leden år efter år efter år som kommer in och gör det bra alltså, och Carlos Soler är väl den klart mest lysande just nu av de som ja. kommer upp sen, sen tycker jag faktiskt om Tony Lato måste jag säga
0: ja vi kan väl vara väldigt trögt med honom man fick ju chans från start här men fick ju en riktigt ful smäll ganska tidigt ja, ja. av Antonio ja, det Valencia där det kan både vara äh, en annan färg på det kortet det kan jag hålla med om att det borde ha varit. Så han fick utgå tidigt i en här så liksom. vi hoppas att det bara liksom är en dödsmäll. Som det, man, det kom ju bilder efteråt också att det var ett rejält hack i smalbenet som hade behövt sys. Men förhoppningsvis mm. är det liksom ingenting in, 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 som ska hålla borta honom någon längre period. Sen har han ju också lidit i höst av att Gaja ja, har alltså, haft en fantastisk höst och ta sig in det i landslaget och allting. Så att det är ju, han har ju tuff konkurrens det här också på något vis.
1: Men det känns ju som att nästan en utlåning skulle vara ett ganska klokt beslut i det här läget Till en annan lilleklubb och genom lite mer speltid och så också Nu när Gaia plötsligt har vaknat igen ja. Som man kanske inte hade gjort riktigt förra säsongen Alltid Det är ju lite, men, är lite alltså, ja. Jag tänkte på det här med den tacklingen också Alltså det är fascinerande ändå För jag tänker direkt på Van Dijk's tackling Ja, Nej, men det blev det att liksom bara bollen är liksom i samma tidszon. Så ja, lite. är det okej okay
0: för vissa. Ja. I alla fall. Nej, men det blev ju också. Alltså, jag tycker det blir så konstigt. Alltså, det känns som det är sån grym blanda nivå på vad ett gult kort kan vara. Alltså det, det, det kan ibland vara en känslig domare för en liten tröjdragning eller att någon reagerar lite väl starkt efter en avlösning. Det är gult kort. Och sen då den här tacklingen av Van så som kan alltså worst case kan liksom förstöra karriärer. Det är också gult kort. Alltså det måste bli, jag vet inte det är den här typen av tacklingar som vi, vi vill ta bort på något sätt.
1: Finns det ett alternativ då möjligtvis att man nu spekulerar väldigt friskt här och alla fotbollska Konservativa får ju hålla för öronen Men jag tänker inte föreslå två minuters utvisning, det kan vara lugna för det Nej. Men alltså man tar nog sitt orange kort På något sätt som gör att spelaren får lämna plan Men du får ersätta spelaren Utan att liksom förlora ett byte
0: Ja men det är alltså ungefär som man har i ibland Laget liksom, straffas det...
1: inte men alltså spela. Det skulle man kunna utnyttja i för sig men ja. Mm.
0: ja det är så lägen att man vill ha ett extra Man kan se det som ett extra byte kanske eller Jag vet inte <laughs> ja, just.
1: Mourinho i sitt S hade ju hittat Ett sätt att,
0: Ja, att ja, lite så. <laughs> ja, ja. Nej vi kan väl Vi får inte prata mycket mer om Det var, det var skönt med en seger Och skönt att liksom lämna Champions League Med, med en god känsla Och med, med en bra insats på något sätt och vi hoppas att det här kan bli liksom En moralisk vändning också För hela truppen på något sätt det ja, bara... har det bra Ja, <laughs> vi kan väl avsluta det med att säga att lottningen då till Europa League kommer att ske den 17 december klockan 1. och i och med att vi nu är alltså sidade så undviker vi då bland annat Aston Napoli, Chelsea och Inter i första omgången så det blir intressant vår att se hur långt det här Europa league eventyret kan ta Valencia faktiskt. Malmö FF det var en drömlopp va? Absolut, de ska ja. sikt, alltså. det gäller att de gör det de ska ikväll Jag sa det också mm. då när det blev klart att vi skulle spela i Europa League, att man får se det positiva att förhoppningsvis så kanske vi då kan få se Valencia på nära håll istället nästan så att jag
1: kunde faktiskt till Malmö också ifall det skulle bli en sån
0: Ja, man kan hoppas att det får något storlag i alla fall Vi kan väl rulla över till nästa lilla punkt på agendan Tiden tickar iväg Men vi tänkte ju ha en kan snackis omkring Petrolim Denna evige snackis höll jag på att säga Nu skulle vi väl egentligen lite grann kanske gå in i försvarsläge För PP Petrolim och egentligen prata om Petrolim Och den närmaste framtiden kanske Men också den närmaste tiden som har varit Jag skulle vilja påstå att Lim gav ju laget och framförallt Marcelino och Aleman i sommars precis allting man pekade på. Man fick in en Gouettes för 40 miljoner, man fick in starka anfallsbestärkningar man fick in en högerback som Marcelino hade Pepe pekat ut man, man, man såg till att behålla nyckelspelare som Rodrigo, Gaillard och Soler fast liksom andra klubbar var och ryckte i dem och man dyker upp ett bord och en bästa transfer som man på länge kanske inför det här jubileumet mm. nu kommer PP och Lim tillbaka till klubben tre och en halv månader senare, han får höra liksom att publiken sjunger och Lim, vet jag, det är liksom vita nästuka, det är en femtonde plats i ligan man är utslagna av Champions League redan innan sista omgången alltså det går ändå inte att liksom tycka lite synd om Lim och att han, att han i det här läget faktiskt, känner jag får väl mycket skit när man kanske egentligen borde vända blickarna och kritisera då ja, framförallt Marcelino såklart, som har fått bygga det här laget, gruppen runt omkring. De har laget och allting, liksom. Men inte för sportsliga. Och då kanske presidenten och sportchefen på något sätt. Men jag har liksom svårt att ställa supermycket kritik till Petrolim i det här läget i alla fall.
1: Nej, det, det kan jag väl som utomstående hålla med om också. Att det känns ju ändå som att där har ni fått en ägare som ändå ser till klubbens bästa på något sätt att han vill förstärka, han investerar i klubben vi har ju skräckexempel på andra länder, jag tänker i Newcastle där man sitter och väntar på att Mike Ashley ska sälja klubben ja. i enda dag och det blir som ja, det är liksom helt sjukt egentligen, men Lim är en, verkar i alla fall vara en på som inte bryr sig, värvar in, bara det faktum att man ändå kommer och tittar på matcherna säger väl någonting också, man ser ju så mycket skräckexempel runt om och jag tror att vad ska man ha istället då?
0: Ja, man skulle också säga att Peter Lima alltså, sa: De första åren i klubben så var det ju med det här Mike Ashley-hållet att ingen riktigt förstod vad han ville. Jo, jag förstår äh, den, ja, men, men jag lovade inte nämna den där engelsmannen. <laughs> Nej, precis. Men, Nej, men, men jag med att att han är så... ändå utvecklad. Ja, och han har liksom tagit till sig, han har också liksom förstått och det, det ska man också bara rum för att från början så skulle han ju sätta sitt, sitt e eget folk på alla positioner. Man hade ju någon eh, Lai Hoon som liksom var från hans eh, företag i Asien som president som aldrig hade någon, någon koll på fotboll och man hade då liksom eh, tränare och man hade choch och män. Alltså det var, ju, det var ju sån kaos och röra, men det får man ge honom. Men han... Han lärde sig vad, 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 vad som gick fel och började liksom en nysatsning på ett helt annat vis som kändes betydligt mer långsiktigt. Och, och, och också i fjol liksom när han tar in sportchefer, och tränare och låter och, och dem som kan fotboll och Spanien och allt det här liksom bygga det, det sportliga på något sätt. Och därför så förstår jag att han känner sig grymt frustrerad och liksom kräver tydliga förklaringar på vad fan är det som har hänt här egentligen.
1: Ja, för att, alltså, det är ju där också man ser att han genuint bryr sig. För att det är en sak att göra alla de här Mike Ashley-grejerna. Men han gjorde det väl nog för att han var genuint och trodde att det var det bästa
0: han Exakt, kunde göra. Ja. Han hade väl inte haft en fotbollsklubb innan. Nej, och han gjorde ju framförallt inte det, vad det kändes som av ekonomiska skäl. Alltså, jag har så att säga att han tjänar no no någonting på de här kaoserna. Som det kanske känns som en del klubbägare, de liksom snålar som fan och så går det åt helvete för klubben. Men de ekonomiskt sett kommer det bra på det. Alltså det känns mer, mer som att... Peter Lim trodde att det var så här Han skulle liksom få Valencia mm. på fötter igen Och sen visade sig att nej, det var precis tvärtom Ja men okej då börjar vi om igen ja, men Det är en väsentlig skillnad där, liksom. ja. Det är en väsentlig ja, men... skillnad
1: att du gör ett fel Och sen uppenbarligen sa bättre sen så Annars skulle han inte gjort, alltså, ändrat någonting Men nu skulle han fortsätta med kaoset på samma sätt Om det var det som var Precis liksom.
0: Nej så det är väl det man är alltså lite orolig för nu. Det är ju vilken reaktion som Petter Lim kommer liksom, vad, vad, vad som kommer hända framåt? Så alltså kommer han fortsätta satsa, kommer han fortsätta att han tror på det här. Eller liksom känner han att Nej, men nu, nu försöker jag det här men det funkar inte heller. Ska... Man är ju li, 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 lite orolig ändå att det liksom ska komma tillbaka och slå tillbaka till den här kortsiktigheten igen. Att det blir för mycket snabba förändringar utan att man liksom hinner tänka igenom vad som är bäst långsiktigt. Och till att börja med så är det väl vinterfönstret här. Eh, som kommer att liksom visa lite grann Hur man tänker eh, Om man liksom har fortsatt förtroende Både för tränare och spelare Eller hur, om det kommer att bli liksom några stora hokader här i vinter Vad gör Lajon för den? Ja det är faktiskt en jäkla afföga <laughs> ja. Hon är långt ifrån Valencia i alla fall Så mycket vet <laughs> Vad du vet <laughs> Precis, men det är väl det ja. man är för att, eh, I mars är det Lajon som är tillbaka Och Gary Neville på tränarbänken <laughs> Nej. Nej men man kan väl bara alltså det, det, det man har förstått av det som har sipprat ut från Lims eh, tid eller dagar här nu senast så är det liksom att han har varit väldigt tydlig mot alla de ledarna att det här är inte bra nog och att eh, han kräver mm. liksom betydligt bättre än det här eh, och också liksom att han menar på att Champions League löpande är liksom ett ett krav för det här projektet om det här projektet ska kunna fortsätta rent ekonomiskt att liksom, dra runt sig själva så krävs det i Champions League varje år nu i år så skulle man väl säkert alltså Fixar man en, kan man få till en bra vår eller man kanske har en lång stint i europa man når i alla fall en Europa-plats i ligaspelet ja då kanske man alltså, kan se det som ett litet mellanår, att man kanske då blir femma, sexa i år för att sen liksom kunna kriga om topp fyra på riktigt kommande år, men det trots att man har rörd med det här som det varit de sista åren, att det är antingen en tolfte trettonde plats eller är det topp fyra alltså det, det får inte bli de här stora svängningarna man vill ändå hitta någon slags stabilitet i det
1: men det stabilt hade inte varit Valencia, eller?
0: Nej, det är väl lite så. Man kan inte få Nej. allt. Det är väl det är väl här man får leva med när man följer Det är underhållande Valencia. i alla fall. Det är få ja, lag som
1: har varit så... Alltså, nu är jag i och för sig återigen utomstående men som har varit så pass intressanta
0: att följa som Valencia i och med att du vet aldrig vad du kommer få. <laughs> Nej, så är det ju. Det, är väl, ja. och det, det kan väl vara både frustrerande och <laughs> häftigt som, som liksom <laughs> eh, som följare av laget, men... Man hade ändå hoppat att vi skulle få några lugna år att det skulle finnas någon slags kontinuitet i klubben men ja... Den här hösten har ja. ställt allt det på ända, så vi vill hoppas att det liksom inte blir ännu mer kaos här utan tvärtom att vi har kanske, det har kanske vänt här nu det var kanske liksom en, en dipp och någonting vi, vi behövde gå igenom under hösten och nu kan vi komma över starka här och ändå se till att avsluta säsongen snyggt för det är ofta ändå det sättet som man har avslutat säsongen på är ju också det man går in i sommaren och en ny säsong så alltså kan man liksom bara ja, få precis. något positivt med sig där så tror jag nu jag ändå fortsatt att det inte behöver vara liksom någon total kaos eller kris på något sätt men Samtidigt har man liksom inte råd med att fortsätta den här kräftgången hur länge som helst För den här truppen ska ju vara betydligt högre upp i, i, i tabellen än man är nu Ja, så är det. Bra, vi kan väl bara konstatera att eh, vi tycker lite synd om Petter Lind faktiskt Och att eh, han ändå har gjort mycket rätt på slutet Och, och kanske får eh, väl mycket skit som borde riktas åt ett annat håll eh, Och vi hoppas att hans tålamod håller i sig här framåt Och att det eh, också vänder för laget så att säga så kan vi väl eh, blicka lite fram till helgen eh, Vi har en tuf Bortamatch mot Eibar på lördag kväll eh, Det är väl bara fråga er Real Madrid-fans som har tuf det, det, det kan vara uppe i det här
1: På tal om att känna Tänk om vi spelar så här i varje match Hur bra det hade gått Både Eibar och tänkt också liksom, Du finns vunnit ligan men, och därav att den logiken kanske blir lite svår Att liksom applicera det som jag tänkte på Med Valencia och att Om vi hade spelat så här mot Young Boys och så ja. det, det är ju inte så
0: lätt Nej,
1: absolut äh, är det ju. Men Eibar borta ja, Det är ju oerhört viktigt I en sommar till Valencia att Valencia faktiskt gå in Med en 100% inställning För ja, att Eibar kommer göra det ja. Det är ju att snacka om Och på Iberoa också Det är ju en, Alltså den är en arena, men det är ju också för ett lag så är det en ganska oinspirerande miljö. Exakt, ja. Yeah. Och det är ju där som är problematiken och det som gör att det här är ändå ett litet... Finns det en liten varningsflagg inför en sån här match för ett lag som Valencia
0: skulle jag säga? Absolut, alltså det, vi har ju sett att man har varit svaga me me mentalt förut och kollar man liksom också på eh, Valencias sp spelschema här innan. Så har man haft United, Sevilla, sen hade man Real Madrid, Juventus och nu ska man döka upp till liksom, Lille Ibär. Så man får alltså man får verkligen hoppas att det här är det enda som Marcelino trycker på det, att det enda det handlar om på lördag det är liksom rent me me mentalt trycka ut med rätt inställning till den här matchen på något sätt Sen så har vi i bara, man fick kanske en liten baksmäle efter den här 3-0-seger mot Real, för man har, jag tror man kommer med tre raka utan seger och Man hade den här galna 4-4-matchen mot Levante sist ja Då
1: tappar man det också där på slutet och det är såklart en Alltså, någonting som är dåligt för moralen för laget där också att man tappade den ledningen man ändå hade. Men samtidigt, alltså, inställningsmässigt var det extremt svårt att se att det bara skulle ha något annat än ett tresiffritt antal på procent. Ah, nej. nej,
0: absolut. Jag som du säger, så blev det väl det var en jäkla sväng med match och så man under, Eller man tog ledningen och sen löm man under och sen så gick man upp till. 4-2 men så tappar man det igen på slutet så det är väl också en del revansch lust av Jose Barr säkerligen liksom, när, när då storlagen om man nu fortfarande kan kalla Valencia det, kom på, 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 på besök så blir det väl inte mindre om, om, om man då vet också att man kan man kan välta alla lag på hemmaplan liksom, kommer något lag och har liksom 5% för dåliga inställningar ja, då, då smäller det bara dig på fingrarna så är det ju
1: Nej, det, det känns ju som en sån här match till Valencia så det kommer inte bli någon 3-4-0-seger på det sättet. Det kommer inte bli någon champagnefotboll, utan det viktigaste här för Valencia är att välja tre poäng. Det ja. får se ut hur det vill lite så. Lite ja. som mot Getafe, men, jag Precis.
0: Ja, men Det gäller ju alltså det gäller att börja hitta de segerna också. De, ja. Alltså det behöver inte alltid vara liksom 110% i champagnefotboll för att du ska ta tre poäng. Utan fin, öka upp, ta en smash grab, 1-0 seger och öka okay, hem igen. Alltså det, det är mm. helt fin nu. Nu handlar det bara om poängen. Och inte, alltså det, går, det, det går inte heller att gömma sig längre bakom att spelet ser okej okay ut men vi vinner inte. Det, det, det kan man ju höra en, en tid. Men den tiden är sedan länge ute för. Skitsamma hur håller ser ut nu är det bara tre poäng som gäller lite skada då. Det finns skade... du måste gå in och
1: göra med och alltså spela på det sättet som är bäst chans att ge tre poäng. exakt,
0: ja ja. Så är det. Lite skadefråga mm. finns En Colombia som haltade av igår med en liten lårskada så han lär inte finnas med mot Ibar. Eh Tony Lato som vi var inne på innan förhoppningsvis var det väl bara en dös att han är okej till helgen. Gabriel var ju också borta igår. Och det är väl också frågan om han hinner tillbaka till helgen. Coquellan och Rodrigo däremot ska väl vara aktuella för att kunna gå in från start igen. Och mest roligt kanske då även en, en Garay eh, som hoppar in igår. det som vi sagt innan. Han är borta en tid här nu. Eh, Kevin Gamirola inte heller var tillbaka till helgen. Så det blir väl eh, kanske då som jag sa Rodrigo som går tillbaka in från start och får fortsätta kanske med Santimina som har haft ett bra samarbete där. Eh, och så mest roligt då ett längre in kanske för Bacuay. Mm. Det har jag inget att säga emot i alla fall Nej. Jag tror
1: att jag har bättre koll på det där än vad jag har.
0: <laughs> Vi har ju en liten sån här scorecast i podden När vi tippar slutresultat och första Valencia-målskit Som vi brukar avsluta varje poddavsnitt med Oj, Så då, ja. som yes, så får du ju börja här Och tippa vad du tror då, I I börmatchen
1: Ja men ska jag vara lite positivt inställd då till vi det här alltså, Jag säger att vi krigar till er en 1-0-seger Ja och jag tror faktiskt Att det är Mickey som Efter inhop hopp gör dig typ
0: 75 eller någonting Ja men det låter utroligt En tät match fram till dess Jag har ju haft en förmåga Att vara både naiv och Urdrivet optimistisk jag vet så när man ska fortsätta vara det Men ja jag säger, säger 0-2, jag tror man kanske får ett noll hyfsat tidigt kan spela på det och sen kan man kontra in tvåan på slutet. Mm. Och då säger jag nog att äh, äh, men, 23 timmar äh, det räcker nu, Rodrigo i omhåll. Ja. Bra! Är det ens det. det, nära eller inte? <laughs> ja precis, jag har ju varit otroligt usel på tippandet jag kan jag säga så att äh, man ska nog inte lä lägga in en månadslön på mitt tips i alla fall. Alltså oddsmässigt så är de väl ganska lika till dem med tror jag. Det borde det vara. Alltså. Det känns som de ligger väl precis inom... Eh, I tabbe, be, 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 den ligger väl i bara snäppet för mm. och en poäng mer eller något. Så det borde vara husat jämnt oddsmässigt. Även om man eh, kan tycka att eh, Valencia borde vara någorlunda favorit. Och så i och ju väl tagit många av sina poäng på hemmaplan Så De är starka där uppe.
1: Yeah.
0: Stort tack för att du ville vara med och... Eh, Tack själv, för att din, för att får din här, för att säga. dina åsikter Var väldigt intressant att höra som sagt. Alltså någon lite utomstående som ser Följer spansk fotboll noga Men inte liksom har valensiga glasögon Alltid all, 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 Så det var väldigt, eh, väldigt intressant och kul Att och ha med dig ja, Jag får tacka återigen Och så tacka vi för idag med ett klassiskt Hasta luego Hasta luego